Und dann Hallo die, und herzlich. Nicht dazwischen quatschen. Hast du schon auf ein, Hast du schon losgeht? Hast du, ja, sorry. <lacht> <lacht> ja, sorry. Ich bin hier noch auf ganz anderen Seiten unterwegs. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Arnitz. Ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Kurze Weihnachtsfolge. Knackige Weihnachtsfolge und direkt die Frage an dich, Joachim, worauf kann man an Weihnachten wetten? Mehr als man denken würde. Also am 24. wird es tatsächlich eng. Da ist mir jetzt, glaube ich, nichts bekannt, worauf man wetten kann. Vielleicht doch am, am Tag selber. Die NBA hat, glaube ich, ein Spiel am 24. War die armen Schweine, die da, die da <lacht> nachmittags nochmal, während der Braten schon zu Hause, dann nachmittags nochmal zu irgendeinem Spiel antreten müssen. Ist ja auch ätzend irgendwie. Wobei in... Äh in USA und so ist es, Kanada ist es eher unüblich. Also da wird am 24. eigentlich nicht so viel gemacht. Das ist nicht so das große Ding wie bei uns. Okay. Es geht eher so am 25. zur Sache. Wo aber allerdings auch gespielt wird in der NBA. Der 25. ist, der 25. ist in der NBA dann schon im Prinzip ziemlich regulärer Spieltag. Und am 26. ist richtig viel los in der NBA. Ansonsten, oder war es Football? Football am 24. kann auch sein. Ich habe es jetzt äh, gerade nicht mehr ganz präsent. Kurz schauen. Ach, stimmt, es war nicht die NBA. Also NBA spielt am 25. richtig groß, also normal und am 26. richtig groß. Und die NFL spielt am Freitag schon am am Heiligabend, also am, am Nachmittag Ortszeit. Ja, und dann am 25. gibt es ein Spiel und dann ist reguläres, regulärer Sonntag. Im Fußball ist es so ähnlich. Da ist es äh, am 25. nicht so richtig viel. Also am 24. ist einfach gar nichts los, glaube ich, oder doch? Ja, doch. Äh, es gibt halt diese ganzen, es gibt ein paar arabische Ligen, die spielen. Also Ägypten zum Beispiel, Algerien spielt. <lacht> ja gut, also Finger weg von den Ligen wahrscheinlich, oder? Indien und ja. Iran, aber das war tatsächlich auch schon alles. <lacht> das sind keine Ligen, wo, wo der Wettprofi unterwegs ist, würde ich mal behaupten. Am 25. ist dann auch eher dünn. Also auch da sind die Araber vorne dran, Ägypten, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und China und Israel die natürlich auch keine religiösen Verpflichtungen an dem Tag haben. Mhm. Und dann am 26. da ist traditionell Großkampftag im Fußball auch. Also es gibt also ja, bei uns Boxing jetzt, Day, Boxing ja, Day. Bei uns zu Hause jetzt zwar nicht, aber es gibt doch einige Länder, nicht nur England. Also England natürlich eh klar, Premier League, aber auch die ganzen unteren Ligen, Championship, League One, League Two etc. Aber es geht auch in anderen Ländern rund. Also es, man kann schon früh morgens anfangen mit den Partien in der australischen A-League, die jetzt wieder angefangen hat seit ein paar Wochen. Belgien spielt... Was gibt es noch? Italien, Serie B spielt zum Beispiel. Ich glaube, die Segunda spielt auch in Spanien. Schottland ist eh klar. Das ist auch so Boxing Day-Tradition, die Türkei spielt. Mit erste und zweite Liga. Ja, das ist so das Wesentliche. Aber es ist schon einiges, was zustande kommt. Was auch noch Tradition hat, ist in, in Großbritannien Pferderennen. Und da auch, die machen allerdings Pause. Bis aber am 26. geht dann da wieder das Programm los. Also man sieht, man hat schon einiges zu wetten, wenn man es wirklich drauf abgesehen hat. Ich frage mich gerade, Joachim. Glaubst du oder weißt du, aber wahrscheinlich geht es eher um Glauben, haben die Fußballprofis da dann am 24., 25. frei und treffen sich 26. dann zum Spiel oder trainieren die trotzdem? Das weißt du wahrscheinlich besser als ich, oder? Nee, weiß ich nicht. Ich, ich, war, ich war nie Profi. Also ich weiß nur von, 
NBA und MMA und so, das ist halt dann schon, also ich meine, die sind dann halt vielleicht anwesend bei der Familienfeier, aber gerade am schlimmsten ist es in MMA, wenn die quasi, da ist es oft Tradition gewesen, dass um Silvester rum eine Karte ist, eine Kampfkarte, das heißt, die müssen halt auf ihr Gewicht achten, dann um ihre Gewichtsklasse zu halten. Das heißt, da kannst du dann ja, gar, nicht, gar nicht mitmachen. Ich meine, als Fußballprofi ist es jetzt nicht ganz so tragisch, wenn du dir am 24. Braten reinhaust und dann am 25. bzw. am 26. spielst. Also das ist, glaube ich, schon vertretbar. Oder auch ein Wein trinkst. Also wenn das hast du dann wieder aus dem System draußen, zwei Tage später. Es kommt auf die Menge an, natürlich. Aber, du aber musst ja, ja nicht, wie, wie Mario Gomez das damals schön ausgedrückt hat, man muss ja nicht einen Kasten Bier trinken. <lacht> <lacht> Um zu feiern, das geht vielleicht auch mit etwas weniger. Ja gut, das stimmt natürlich. Er hatte einen anderen Anlass als Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau. Es war, ging glaube ich darum, dass damals bei München irgendwie das, die Meisterschaft nicht so richtig feiern konnte, weil es DFB-Pokalfinale noch anstand oder irgendwie sowas in der Art. Der arme Mario, kann ich da nur sagen. Seitdem ging es auch bergab mit der Karriere. Ja gut, aber er hat seinen... Titel gehabt, er hat seine Titel geholt und es gibt schlechtere Karrieren, ich glaube, das kann man schon so sagen, als die von Mario Gomez. Ich habe noch ein paar witzige Sachen in England gefunden, beziehungsweise du hast sie mir vorhin geschickt, worauf man auch noch wetten kann. Ich meine, in England kann man ja quasi auf alles wetten, ne? also das, ähm, ja. wie der Name ist vom kommenden Thronfolger oder vom, äh, sehr wirklich alles möglich, aber du hast noch ein paar schöne Sachen gefunden. Ist es lohnenswert, auf sowas zu setzen? Also sag mal kurz, worum es geht und dann... Yes. Hat halt eine gewisse Tradition in England, diese, es gibt Christmas Special Bets, also da kann man, da gibt es alles mögliche, was um Weihnachten herumkreist, also zum Beispiel kann man drauf wetten, was das meist gesehene Fernsehprogramm sein wird, <lacht> genau, es gibt, es gibt immer die Tradition, mit dem welcher Interpret quasi den den Best Performance, den meistverkauften Song haben wird. Oder Chris, also Christmas Number One Winner. Ich weiß nicht exakt, wie es definiert ist, aber irgendwie hängt es mit den Charts zusammen zu dem Zeitpunkt. Und, und dann kommt natürlich die Wette, die. Das ist meine die, absolute, meine absolute <lacht> Favoritenwette. <lacht> was man, was wirklich Tradition hat und was ich schon vor zehn Jahren kannte und was ich immer witzig fand, ist, man kann traditionell darauf wetten, in welchen Städten in UK und Irland es schneien wird am Weihnachtsfeiertag. <lacht> und da dient dann immer der Flughafen als die Messstelle und ich weiß jetzt aber nicht exakt aus dem FF, was, wie viel Schnee da im Detail liegen muss, aber also da kann man das wetten. Das ist tatsächlich spannend, ob, ob quasi kein Lande und kein Landen und kein Abflug möglich ist oder ob, ähm, ob ja, einfach. Nee, nee, nur schon Schnee, Schnee reicht aus. Aber die Frage ist halt, ähm, wie viel müssen es, muss es ein Zentimeter sein? Das variiert dann wahrscheinlich auch vom Buchmacher zu Buchmacher. Also man kann zum Beispiel auf London wetten, da ist die. Da stelle ich mir gerade die Experten von William Hilda vor, wie sie mit irgendeinem Meterstab stehen und die, und, die, und die Schneedecke messen irgendwie, ob's, ob die Wette gewonnen oder verloren ist oder so. Also in London zum Beispiel ist die Wettquote, glaube ich, 7,5. In Birmingham ist sie bei 7. Ja. Also das sind so die beiden größten Städte. Liverpool 8, äh, 9,0. 9, ja, es wird dann immer, es wird dann... Richtung Norden werden die Quoten dann kleiner. Also Edinburgh hat dann nur noch eine 4, Glasgow hat eine 4, Aberdeen hat noch weniger. Ja, aber so richtig, also es gibt keinen, also es ist wahrscheinlicher, dass es nicht schneit, als dass es schneien wird. Ich weiß nicht richtig, wie wir es kontrollieren können, aber wollen wir drauf wetten? <lacht> Nein. <lacht> okay. habe ich dann nie drauf. Schade, weil, äh, weil ähm. ich wäre hier, wär hier auf Liverpool. Wäre ich gegangen. Wenn wir als Erste von dem Blizzard hören, der, der auf UK zurast, dann, dann versuchen wir noch eine Wette unterzubringen. Aber traditionell, also das Problem an UK ist halt immer, dass äh, es schneit ja generell schon wenig. 
Und ja, ja, schneit einfach wenig dort. Da. Und dann an, We an Weihnachten selber ist auch so ein schlechter Tag einfach. Also generell schneit es an Weihnachten meistens nicht, auch schon früher nicht. Das heißt. Du hast ja hier gerade gesagt, neuner Quote auf Liverpool hat man schon lange nicht mehr bekommen für irgendwas. <lacht> <lacht> Deswegen, das ist ja meine Wette gewesen, glaube ich. Ja, lass dich nicht aufhalten. <lacht> ja, wir kommen da nachher noch dazu. Ich gehe anderweitig auf Liverpool. Aber ähm, <lacht> ja, ja. ja äh, werde ich nachher bei Sebastian gegen das System werde ich das machen. Können wir eigentlich auch vorziehen, wenn es für dich okay ist. Ja, dann ziehen wir das doch vor. Genau, heute ist ja auch die Episode, in der wir die Abrechnung machen, die Endabrechnung und die Spendenzwecke bekannt geben, aber das machen wir dann danach. Sebastian gegen das System funktioniert so, dass ich Sebastian vor jeder Podcast-Folge ein, eine Auswahl von Spielen, also eine Auswahl von Wetten schicke, die wir wetten, höchstwahrscheinlich, ausgehend von den Wettquoten. Und Sebastian darf sich einen davon aussuchen, hält dagegen und dann wetten wir beide drauf. Ich auf die Systemwette, Sebastian dagegen. Und der Gewinner, äh, der Verlierer, muss dann den Gewinn des anderen in den Spendentopf einzahlen. Wir werfen das Geld zusammen jetzt. Äh, Sebastian gibt gleich bekannt, wer wie viel spenden muss. Wir geben gleich bekannt an, was wir die Spenden potenziell vergeben, an welche Einrichtungen. Die stellen wir gleich noch kurz vor. Und dann kommt es auf meinem Blog zur Abstimmung auf crimsoncorporation.de, Link in Shownotes, sobald es online ist. So funktioniert es. Es steht folgendermaßen, Joachim, du hast ja die letzte Wette hast du gewonnen mit Udinese gegen den AC Mailand. Hast du souverän, gewonnen? Souverän. Ja, hast du, souverän <lacht> von mir aus, ja, nenn es wie du willst. Ich, äh, ich habe die, hab die Expected Goals nicht am Start, aber ähm, ich weiß, dass du... Auf jeden Fall 1-1 gespielt hast. Slatan hat zu wenig geliefert ja. und dementsprechend muss Ein ich. Ein Tor geschossen, ne? Ja, richtig, aber es hat 1 zu wenig gewesen beim 1-1. Dementsprechend musste ich 102 Euro bringen und hatte ja angekündigt gehabt, im Falle, dass ich diese Wette verlieren sollte, dass ich die Hälfte der Gewinnsumme an dich äh, muss dann mein guter Freund Gassi bringen, der großer Milan und vor allem großer Ibrahimovic-Fan ist. Ja, muss ich jetzt auch eine Lanze für ihn brechen, hat er. Ohne dass er es wusste, dass er in dieser Wette überhaupt involviert ist, hat er das gemacht. Hat gesagt, ist für einen guten Zweck, macht er gerne, hat mir 51 Euro überwiesen. Also finde ich super, dass er mitgemacht hat. Wollte aber auch nochmal, dass ich erwähne, dass Latan ein Tor geschossen hat und zwar ein richtig schönes tatsächlich, muss ich, muss, ich, muss ich auch sagen. Aber es zählt dann auch nur einfach. Deswegen hat es leider nichts gebracht, außer dir natürlich Geld auf dein Spendenkonto. Ja, wie stehen wir? Wir stehen folgendermaßen, Joachim, du schuldest dem Pott nach wie vor 848,10 Euro und von mir kommen 827,90 Euro. Und quasi, das quasi unentschieden dann letzten Endes. Das ist ein knapper Sieg für mich. Ähm, <lacht> vor allem, weil ich ja, äh, weil ja 51 Euro gar nicht von mir kommen, sondern von Gassi. <lacht> Fakt ist, es sind in Summe sind es 1676 Euro. Finde ich eine gute Sache. Nach 20 Folgen, ist okay. Und ich habe eine neue Wette auch rausgesucht. Ich habe es ja gerade schon gesagt, nachdem ich nicht auf den Flughafen Liverpool und den Schneefall wetten darf, werde ich zumindest Liverpool in der Liga wetten. Und zwar mit einem Minus 2 für eine Quote von 1,869 gegen Leeds United. Und du, Joachim, hast mit dem System Leeds United plus 2 für eine Quote von 1,952. Das geht dann schon ins neue Jahr, oder? Also wir, wir spenden das jetzt, würde ich sagen. Und ja, dann ja, das, starten das wir wieder bei, bei Null. Oder? Also die Partie, würde ich sagen, geht ins nächste Jahr. Und was wir genau, jetzt bis jetzt genau. zusammen haben, das wird gespendet. Und nächstes Jahr machen wir es dann wieder gegen Weihnachten, würde ich sagen. Aber starten wir wieder bei Null? Oder starten wir jetzt, machen wir 
fortlaufen. Ja, wenn es gespendet ist, ist es gespendet, dann startet man wieder bei Null. Ja. Gut, aber dann behalten wir uns im Hinterkopf, dass ich geführt habe. Das ist ja eh geradezu nahezu gleich. Auf die, die 3,80 Euro kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja gut, also gut. Dann starten wir im neuen Jahr wieder bei Null und werden diese 1676 Euro, wir haben gesagt, wir verteilen das prozentual an eine Handvoll Sachen, die wir zur Abstimmung stellen, das hast du ja gerade schon gesagt. Und ich würde mal sagen, wir stellen mal ganz kurz vor, an was wir so gedacht haben. Wir haben so ein Sammelsurium ein bisschen zusammen. Genau, ich stelle mal zwei von mir vor und dann kannst genau. du deine drei noch. Ähm okay, also ich habe eine Organisation, die kommt bei uns aus derselben Stadt, in der wir auch aufgewachsen sind. Heißt Human Dreams e.V., also ist aus Schwäbisch Gmünd, ist eine Einrichtung, die Kinderpflege, also die Rundumpflege für vollbedürftig, vollpflegebedürftige Kinder in Not leistet. Es gibt eine Therapiestätte in Namibia, Kinderdorf in Tansania und ein Kinderpflegeheim in Indien. Und ja, das Geld dient einfach dazu, denen zum Beispiel beim Bau von Häusern zu helfen oder generell eben die Pflege zu ermöglichen. Ist eine gute Sache, denke ich. Dann würde ich noch als zweite Spendeneinrichtung da wir nun mal über Sportwetten reden, finde ich es auch nur fair, dass wir auch äh, als Spendeneinrichtung den Fachverband Glücksspielsucht e.V. anbieten. Für den kann man eben auch spenden. Man kann festlegen, wo, die, wo das Geld hingehen soll, also zum Beispiel für juristische Hilfe, Prozessunterstützung, solche Sachen. Das würde ich auch zur Abstimmung stellen und dann bist du drin. Genau, und ich habe ähm, drei Sachen, die alle auch das Geld brauchen können. Ich denke, also alle fünf von uns zur Abstimmung gestellten Einrichtungen können die Kohle nachher brauchen. Deswegen ja, ist, glaube ich, nachher auch egal, wohin es geht. Brauchen können es alle. Die erste wäre der Moppelhoppel Tiere in Not e.V. Ja, das ist eine Kleintier-Auffangstation, wo ein sehr guter Freund von mir, er war Teil dieses Podcasts bei der Kitschikalschen Schönwettertheorie. Du erinnerst dich wahrscheinlich, Folge 3 war es, glaube ich. Da hat der Freund von mir hat zwei Hasen von dort und es ist eine ganz, ganz nette Tierauffangstation eben für kleine Tiere, die wirklich jeden Cent gebrauchen können, die davon eben Futter kaufen, die da einfach wirklich auf privaten Grund sehr, sehr viel machen und das ist eine ganz, ganz coole Einrichtung. Das wäre mein erstes Ding, das wäre eine Tierauffangstation. Das zweite ist Sea-Watch. Äh, ich glaube, da muss man nicht so viel dazu sagen. Sea-Watch ist ein Verein, der in Seenot geratene Flüchtlinge im Mittelmeer rettet, unterstützt. Ich glaube, da muss man nicht zu viel dazu sagen. Es war in aller Munde in den letzten Jahren. Gute Sache auf jeden Fall. Das dritte, was ich noch rausgesucht hatte, war der Malteser Wunschbus. Und da geht es eben darum, Menschen, die schwer krank sind, mit zu unterstützen, dass sie quasi so einen letzten Wunsch erfüllt bekommen und da eben vom Malteser Wunschbus begleitet werden, weil halt oft Menschen, die eben medizinische Rundumbetreuung und dann nochmal ans Meer wollen oder nochmal in den Zoo wollen oder nochmal in den Zirkus oder was weiß ich. Also ganz, ganz viele Wünsche, wo dann eben Ehrenamtliche vom Malteser mit dem Wunschbus mitfahren, ehrenamtliche Ärzte das Ganze betreuen, einfach diese Wünsche möglich machen und ich glaube, auch das ist eine sehr, sehr gute Sache. Wie gesagt, ich glaube, Joachim, brauchen kann es jeder, denke ich. Insofern ja, stimmt ab auf der Seite von Joachim auf crimsoncorporation.de und wir geben das Ergebnis dann bekannt im neuen Jahr, oder? Genau, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich auch schon auf dem Blog bekannt geben. Also wie gesagt, ich, wir werden auch alle Spendeneinrichtungen nochmal verlinken in den Show Notes und auf dem Blog werde ich sie auf der Abstimmungsseite auch nochmal kurz vorstellen. Ihr habt Zeit abzustimmen. Ich werde die Abstimmung online stellen irgendwann 
am 25. denke ich, vielleicht auch schon am 24. Und ihr könnt dann abstimmen bis Silvester, würde ich sagen. Und danach werde ich die Abstimmungsergebnisse bekannt geben auf dem Blog. Wir, können, wir werden das auf jeden Fall im Podcast nochmal ansprechen. Wir senden unseren nächsten Podcast dann in grob 14 Tagen. Das ist ein Tick nach Drei König wird er rauskommen. Genau, also wenn ich sie jetzt gerade im Kalender sehe, dann ist es der ja, achte oder neunte erste. Nee, oder siebte, siebte oder achte. Ah, oder so, ja. Okay. ja gut, es kommt halt auf einmal, du rausbringst. Ne? Das stimmt. Ähm, aber ja, genau. Und sagst du irgendwas? <lacht> Du warst mitten im Satz. Ähm, yeah. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, ein schönes Fest. Lasst euch nicht zu so sehr vom Wetten ablenken. Ich denke, es ist eine gute Zeit, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren, zumindest am 24. 25. Genießt die Zeit mit eurer Familie oder euren Liebsten. Und ja, äh, von mir auf jeden Fall schöne Weihnachten. Sebastian wird es euch sicher auch gleich nochmal wünschen. Wie gesagt, wir hören uns in ungefähr 14 Tagen wieder. Vielen Dank für die zahlreiche Zuhörerschaft in diesem Jahr hat mich sehr gefreut. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Augen aufs Ziel und Fokus auf den Weihnachtsbraten. <lacht> sehr, guter, sehr guter Schlusssatz, Joachim. Ja, auch von mir natürlich schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Meine Wettempfehlung, ich habe es vorhin natürlich vergessen, die Darts-WM. Super geil, ja. macht mega Spaß. Ich liebe, ich liebe Darts, ich schaue es super gerne an. Ich finde... Also ich habe es auch auf der Bucketlist, dass ich einmal in diesem Alley Pally da in, in London gerne dabei wäre. Und da gibt es ab und zu tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit, be, mit befasst, ähm, es gibt da doch das Öfteren auch mal ganz gute Quoten abzustauben. Also ich hatte letztes und vorletztes Jahr da eigentlich ganz gutes Plus gemacht, würde ich sagen. Sehr Deswegen gut. ist das vielleicht noch eine Empfehlung von mir. Ansonsten ja, wie gesagt, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Wir hören uns in 14 Tagen im neuen Jahr. Macht's gut. Ciao.